0: SR2 Kulturradio. Religion und Welt. Mit Tanja Philipp-Mura.
1: Guten Tag. Am 1. August beginnt in Portugal der Weltjugendtag. Hunderttausende junge Katholikinnen und Katholiken aus aller Welt fahren nach Lissabon, auch um Papst Franziskus zu begegnen. Allein aus Frankreich reisen 30.000 junge Menschen an. Dabei sind Kirche und Staat bei unseren Nachbarn seit 1905 per Gesetz getrennt. Trotzdem ist der Katholizismus weit verbreitet, gerade unter den jungen Leuten. Die Tageszeitung lag hat 4000 Weltjugendtag-Pilger nach ihren Glaubens- und Lebenseinstellungen befragt. Meine SR-Kollegin Sabine Wachs, die teils in Paris lebt, hat sich die Umfrage genauer angeschaut. Ja, Sabine, was waren denn die Ergebnisse, die am meisten überrascht haben?
2: Also es gibt so einige Punkte in dieser Umfrage, die überrascht haben, jetzt weniger die Tatsache, dass 80 Prozent der befragten jungen Katholiken angegeben haben, dass sie jeden Tag beten und dass 75 Prozent gesagt haben, sie gehen mehrmals in der Woche in die Messe. Das war zu erwarten, denn an dieser Umfrage von der liberalen katholischen Zeitung La Croix haben sich ja nur junge Katholiken beteiligt, die auch zum Weltjugendtag fahren, das heißt, die also ihren Glauben auch wirklich leben. Aber was dann doch überrascht hat, das war die Zahl der jungen Leute, die einem sehr konservativen und ja vielleicht sogar rückwärtsgewandten Katholizismus anhängt – 38 Prozent der Befragten, das nur ein Beispiel, haben zum Beispiel erklärt, dass sie die Messe auf Latein bevorzugen. Da seien sie näher bei Gott und auch der Priester haben sie den Eindruck, sei dann näher bei Gott. Und zwei Drittel, ein anderes Beispiel, die lehnen Erneuerungen in der katholischen Kirche ab. Die haben sich zum Beispiel gegen die Frauenweihe ausgesprochen und ähnlich viele halten die Ehe für alle für einen großen Fehler. Und solche Antworten von einer jungen Generation zu bekommen, das heißt zwischen 14 und 30, waren die Befragten. Das hat dann schon überrascht.
1: Es wurde nach der Einstellung zum Glauben gefragt, aber auch nach der politischen Einstellung. Und auch da hat sich die überwiegend konservative bzw. extrem konservative
2: Haltung gezeigt. Genau, also 54 Prozent der Befragten, die ordnen sich dem politisch Rechten und sogar dem extrem rechten Spektrum zu. 14 Prozent haben angegeben, dass sie bei den letzten Präsidentschaftswahlen den nationalistischen und rechtsextremen Kandidaten Eric Seymour unterstützt haben. Und die jungen Katholiken, die sich bei den linken Grünen und in der politischen Mitte wiederfinden, die kommen zusammen in dieser Umfrage nur auf 20 Prozent. Und die restlichen Befragten, die haben gar keine Angabe zu ihrer politischen Einstellung gemacht. Das dann schon den Schluss zu, dass sich junge französische Katholiken politisch zunehmend am rechten Rand bewegen? Und das ist eine beunruhigende Aussage, fanden zumindest einige Beobachter, auch wenn die Tatsache, dass der Katholizismus in Frankreich politisch eher rechts der Mitte zu verordnen ist, jetzt keine neue Erkenntnis ist. Aber, dass sich die Jugend auch im nationalistischen Spektrum sieht, das war dann doch neu. Und zu dieser Entwicklung hat sicherlich auch der nationalistische Präsidentschaftskandidat Eric Zemur beigetragen. Denn er hat eine extreme Rechte geschaffen, die im Gegensatz zum Rassemblement National wirklich gut gebildete und intellektuelle Rechte anspricht. Das heißt, sein Wahlkampf war auch stark auf junge Menschen ausgerichtet, vor allem auf konservative Katholiken. Und das hat in dem Milieu offenbar funktioniert. Die
1: Ergebnisse der Umfrage zeichnen also ein Bild einer rechten bis extrem rechten katholischen Jugend in Frankreich. Ist das denn tatsächlich so?
2: Ja und nein. Die Umfrage hat auch ergeben, dass es quasi zwei Strömungen unter den jungen Katholiken in Frankreich gibt. Diejenigen, die eine Kirche wollen, die sich für Umweltschutz engagiert, die ähm, auch für eine neue Rolle der Frau sind, für eine Erneuerung in der Kirche, das ist die Strömung, das sind diejenigen, die näher bei Papst Franziskus sind. Aber das ist der wesentlich kleinere Teil der Befragten dieser Umfrage. Der große Teil findet sich in den nationalistischen Werten tatsächlich wieder. Die Nation und gerade auch das Militär, werden in den konservativen katholischen Familien neben dem Glauben wirklich hochgehalten. Und da hat Eric Seymour eben angesetzt, wir müssen unsere Nation schützen und bewahren. Das war so sein Mantra während seines Präsidentschaftswahlkampfs. Und das gilt auch für den Glauben in Abgrenzung eben zu anderen Religionen, allen voran zum Islam, der für Seymour und andere Nationalisten in Frankreich eben die Bedrohung schlechthin ist. Und genau diese Abgrenzung ist auch ein Punkt, der die sehr konservative Einstellung im Glauben erklären kann der jungen Katholiken. Das sagt zumindest ein Soziologe, der die Umfrage von Lacroix analysiert hat.
1: Was genau meint er damit?
2: Er meint damit, dass gläubige und praktizierende junge Katholiken auch in Frankreich zum einen eine Minderheit sind und dass sie sich nach innen zusammenschweißen und nach außen abgrenzen wollen. Dass sie eben teils auch radikalere Positionen einnehmen, als noch ihre Eltern die Positionen hatten. Das spricht zum Beispiel dafür die Messer auf Latein, die ja 38 Prozent der befragten jungen Katholiken bevorzugen. Das ist ein Punkt. Generell geht es eben um eine Art Zusammenhalt, darum, eine Gemeinschaft zu finden. Und es gibt in Frankreich verschiedene Strömungen im erz konservativen Katholizismus, also zum Beispiel sens commun, eine Bewegung, die gegen die Ehe für alle demonstriert hat, die gegen Schwangerschaftsabbrüche ist, die gegen das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche äh, Paare ist, die sind zum Beispiel ein Anlaufpunkt für viele junge, sehr konservative Katholiken, die dann auch bei den Demos mit auf der Straße waren. Mhm. Aber man muss auch sehen, dass es bei dieser Umfrage eben durchaus ein Problem gibt. Kritiker aus den Reihen der Kirche, aber auch Politikwissenschaftler, die sagen ganz klar, dass eine nicht repräsentative Gruppe von jungen Katholiken befragt wurde. Es ist nämlich kein gesellschaftlicher Querschnitt gewesen sondern die jungen Menschen, die in ihren Ferien, die in ihrem Sommerurlaub zum Weltjugendtag nach Lissabon fahren, die ihren Glauben also täglich leben. Und dabei ist das wirklich nur ein kleiner Teil der jungen Katholiken in Frankreich oder generell der Katholiken, die ihren Glauben praktizieren. Das Durchschnittsalter in den französischen Messen, das liegt bei 75 Jahren. Also das heißt, diese Umfrage von Lacroix, die hat junge Katholiken in Frankreich zwar sichtbarer gemacht, ihnen und ihren politischen Einstellungen aber gleichzeitig auch mehr Gewicht verliehen, als sie gesellschaftlich tatsächlich haben.
1: Danke, Sabine Wachs. Seit 13 Jahren erschüttert auch die evangelische Kirche der Missbrauchsskandal in den eigenen Reihen. Immer wieder wird seitdem von deutschen Protestanten versprochen, so etwas soll es bei uns nie wieder geben. Doch wie sieht das konkret aus? Was lernen Vikarinnen und Vikare im Predigerseminar? Thomas Klatt weiß mehr.
3: Florian Lengle erinnert sich an sein Predigerseminar vor mehr als zwei Jahren. Begonnen hatte seine zweite Ausbildungsphase nach dem Theologiestudium mit dem sechsmonatigen Schulvikariat. Er bekam
4: eine Einführung in zweimal 90 Minuten. Zum Beispiel Kinder und Jugendliche und Erwachsene schützen. Ich will mir die anvertrauten Menschen vor Schaden, Gefahren, Missbrauch und Gewalt schützen. Es geht um Nähe und Distanz, wie man damit umgeht. Es geht natürlich darum, dass man die Rolle in der Verantwortungsposition ist, dass man die nicht ausnutzt. Es gibt ja zahlreiche Situationen im Fahralltag, wo das eine Rolle spielen kann. Natürlich auch in der Schule als Religionslehrer. Man hat, würde ich sagen, eine Grundsensibilisierung dadurch erfahren. Eine Vorbereitung in mal 90 Minuten, das klingt nach 13 Jahren Missbrauchsskandal
3: wenig, aber immerhin.
0: Da stellt man sich dann so zu zweit gegenüber, geht aufeinander zu und soll Stopp sagen. Und das probieren wir ja erst schweigend aus. Und dann variiere ich das oft, dass ich dann noch darum bitte, mal plaudernd auf jemanden zuzugehen. Und da kommt es schon vor, dass man da mal nicht Stopp sagt.
3: Berichtet Silke Hansen, Studienleiterin Prävention sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche berlin brandenburg schlesische oberlausitz kurz EGBO. Die 20 bis 25 Vikarinnen und Vikare eines jeden Jahrgangs müssen diskutieren, Nähe zu suchen und
4: dabei die richtige Distanz zu wahren. Ex-Vikar Florian Längle: Dass man irgendwie guckt, wie nah sitzt man zueinander, geht es den beteiligten Personen damit gut. Dass man in Situationen erstmal einen Konsens herstellt, dass für den einen zum Beispiel eine Grenze ist, wenn man zwei Meter voneinander entfernt ist. Für den anderen ist es okay, wenn man Kopf an Kopf sitzt. Und wenn es zu einem Seelsorgegespräch mit einer Minderjährigen kommt, weiß Florian Lengne, was er zu tun hat. Wenn sie darauf besteht, okay, das, das muss ein Gespräch äh, alleine sein, dann würde ich dafür sorgen, dass Leute wissen, dass dieses Gespräch stattfindet. Dann vielleicht meinem Kollegen oder in dem Fall würde ich wahrscheinlich auch meiner Freundin Bescheid sagen, dass da jemand kommt und da ist. Das Prinzip der offenen Tür und der Transparenz für alle Beteiligten.
3: Und Konfifreizeiten mit Nachtwanderungen, Erschrecken, Klönen und Knuffen in die Seite wie früher? Darauf würde er heute verzichten, sagt der junge Theologe. Die evangelische Kirche will aber noch mehr Prävention. Die 13. Synode der EKD im November 2022 beschloss, das kirchliche Disziplinarrecht zu verschärfen. Personen in engen Abhängigkeitsverhältnissen, die auch in der Seelsorge entstehen können, sollen noch besser geschützt werden. Entsprechend soll auch der staatliche § 174c Strafgesetzbuch die Strafbarkeit von sexuellem Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses auf Seelsorge Verhältnisse ausgeweitet werden. Sowohl im Bundesjustizministerium wie auch in der EKD befindet man sich jetzt im Beratungsprozess darüber, heißt es aus den jeweiligen Pressestellen. Bis dahin gelten die jetzigen Standards in den Predigerseminaren.
1: Einfach mal Ballast abwerfen vom anstrengenden Alltag, einen Gang zurückschalten, neue Kraft tanken. Vielen gelingt das beim Wandern, und wer in diesen Tagen rund ums saarländische Tolai unterwegs ist, den erwartet auch noch ein ganz besonderes Angebot, ein Bauwagen als ökumenischer Ort des Zuhörens. Die Aktion findet schon zum dritten Mal statt. Im vergangenen Jahr war die Corona Pandemie ein großes Thema. Was bewegt denn die Menschen in diesem Jahr besonders, habe ich Astrid Schmidt-Jochum gefragt. Sie gehört zum Bauwagenteam, das seit Juni unterhalb des Schaumbergplateaus seinen festen Platz hat.
0: Also die Erfahrung meinerseits ist, dass man so Tage hat, wo sich ein Thema wiederholt. Also ich hatte einen Tag, da waren sehr viele Touristen unterwegs, aus Frankreich, aus Schottland hatte ich zwei Damen. Das waren also ganz unproblematische, kurze Gespräche. Dann hatte ich aber auch eine Dame, die von einem Unfall in ihrer Jugend erzählt hat, das immer noch als Trauma in ihr nachwirkt. Dann hatte ich mehrere Menschen am Tag, die mit dem Thema Tod konfrontiert waren. Es gibt Gespräche, wo es über Erziehungsdinge geht, wo eine Mama mit dem Besuchsrecht des Vaters nicht klarkommt und das Kind belastet sieht. Also es ist völlig unterschiedlich.
1: Mhm. Haben die Menschen auch das Bedürfnis, über ihren Glauben zu
0: reden, über ihre Haltung zu ihrer Kirche? Habe ich selbst persönlich selten erlebt, aber wir sind über 30 Personen, also das wird durchaus auch Thema sein. Natürlich geht es da oft um diese Missbrauchsgeschichten, mhm. die die Menschen bewegt und wenn sie hören, wir sind für die Kirche da oder repräsentieren auch die Kirchengemeinden, dann sprechen sie das schon mal an. Und die Meinung ist schon sehr einhellig, dass die Menschen entsetzt sind über diese Dinge, die da aufgedeckt werden. Aber das tangiert wenig ihren eigenen Glauben, sondern sie sind eher über die Institution und über die Mitarbeiter, die solche Missbrauchstathergänge begangen haben. Darüber sind sie enttäuscht
1: und mhm. entsetzt. Das ist ja nicht ganz einfach für Ihr Team, solche Gespräche zu führen. Wie sind Sie denn ja. dafür ausgebildet worden, Bevor das
0: Projekt gestartet ist, hatten wir mehrere Treffen als Team. Da ging es um Einführungen in aktives Zuhören, in Gesprächsgestaltung. Wie starte ich in ein Gespräch? Was macht mir Sorgen? Welche Erfahrungen habe ich? Also in diesem Jahr sind sehr viele Neue zum Team dazu gestoßen, sodass die, die schon länger dabei sind, auch mal erzählt haben, was einem passieren kann. Wir haben Rollenspiele gemacht wie mhm. man reagieren kann und welche Art von Gesprächen sich abspielen können. Und wenn wir nach einem Einsatz oder während eines Einsatzes Probleme haben oder unsicher sind, bleibt uns auch immer noch der persönliche Austausch.
1: Mhm. Würden Sie sagen, das sind eher
0: Zufallsbegegnungen
1: an Ihrem Bauwagen oder kommen der eine Wanderer oder die eine Wanderin auch schon mal gezielt und suchen das Gespräch mit Ihnen?
0: Also ich glaube, in der Regel sind es Zufallsbegegnungen. Aber wir haben auch schon erlebt, dass jemand kam und gesagt hat, also ich habe Sie schon da sitzen sehen. Das letzte Mal hatte ich keine Zeit. Und es kommt natürlich darauf an, wie wir selbst uns auch darstellen. Also wir setzen uns nicht hin und lesen oder machen irgendwas am Handy, sondern wir sind offen, wir gucken die Menschen an, wir lächeln und zeigen auch dadurch eine offene Gesprächsbereitschaft, was die Leute schon mal eher animiert, Kontakt zu halten oder aufzunehmen und ein paar Worte zu sagen. Was würden Sie sagen, was geben Sie Ihren
1: Gesprächspartnerinnen und Partnern so mit auf den Weg? Ich
0: glaube, die Dankbarkeit, dass jemand da ist, der Ihre Sorgen, obwohl er mit Ihnen nichts zu tun hat, sich anhört und wohlwollend und wertschätzend anhört und auch vielleicht einen Rat gibt, wo man sich weiterhin wenden kann, wir haben also im Bauwagen viele Prospekte und Informationsbroschüren liegen, welche Institution weiterhelfen kann. Das ist auch eine hilfreiche Sache, weil viele von solchen Dingen noch nicht gehört haben. Und allein die Tatsache, dass man sich Zeit nimmt, dass man offen ist, dass man Rückfragen hat, also dass man sagt, wie, wie haben Sie das gemeint oder was war da mit Ihnen oder wie ging es Ihnen da? Das alleine ist für die Menschen in der heutigen Zeit, glaube ich, sehr wichtig, dass jemand nicht nur seine eigenen Probleme loswerden will, sondern ihm persönlich zuhört, bis er fertig ist.